Bienvenue dans le podcast de l'Association des musées canadiens, centré sur l'état des musées d'aujourd'hui, à travers le thème de la conférence 2022 de l'AMC. Démanteler les fondations pour construire un avenir meilleur. Au cours de la série, nous entendrons trois conférenciers partager leur point de vue sur le présent, le passé et l'avenir du secteur des musées canadiens. Massimo Bergamini, le CEO et directeur exécutif de l'Association des musées canadiens. Heather George, conservatrice autochtone travaillant actuellement au Woodland Cultural Center et membre du conseil d'administration de l'AMC. Et Luanne Neal, une artiste et militante des arts qui travaille actuellement chez Creative BC, le catalysateur de l'industrie créative de la Colombie-Britannique, après un mandat de trois ans en tant que chef des collections autochtones au Musée royal de la CB. Luan est également membre du Conseil de réconciliation de l'AMC. Je pense que le rôle des musées est aussi important qu'il y a 50 ans, et même plus pertinent aujourd'hui. Massimo Bergamini se tourne vers l'avenir des musées canadiens avec optimisme. En tant que chef cadre de l'Association des musées canadiens qui représente plus de 500 institutions du patrimoine à travers le pays, grand et petit. C'est maintenant le moment d'agir de manière concertée et de plaider en faveur d'un nouveau partenariat avec les gouvernements. Un partenariat qui transformerait les vieux modèles et qui nous donnerait les moyens de faire tout ce que nous devons faire. Nous devons mieux faire en tant que collectivité pour expliquer aux Canadiens et au gouvernement pourquoi les musées sont importants, pourquoi ils sont importants aujourd'hui, peut-être plus qu'à tout autre moment de notre histoire, et ce que nous pouvons faire pour faire avancer notre pays. C'est un rôle que l'AMC ne peut pas jouer seule, elle ne serait pas crédible. Elle a vraiment besoin de ses membres pour appuyer ses démarches et amplifier ses efforts. Avant de remplir ce rôle important, les musées canadiens sont confrontés à de nombreuses pressions pour changer. Changer la gouvernance locale pour être plus transparent et inclusif, changer les environnements de travail pour être plus culturellement conscient et changer l'accessibilité des opportunités. Heather George est une conservatrice accomplie et membre du conseil d'administration de l'association. Elle parle de la nécessité de modifier également l'histoire que racontent les musées. Et j'entends souvent la plainte concernant l'histoire révisionniste, n'est-ce pas? C'est comme une chose populaire en ce moment achetée sur les gens quand c'est comme revenir en arrière et en quelque sorte réécrire l'histoire. Moi, ne pense pas que ce soit une chose exacte à dire parce que c'est basé sur cette idée que les récits historiques sont figés dans le temps. Et nous savons même que si nous n'incluons pas comme un anti ou une vision décoloniale dans notre travail historique, nous trouvons toujours de nouveaux matériaux. Cela change notre façon de penser de l'histoire. L'histoire est en constante évolution. Ce n'est pas statique et essayer de faire semblant que tout le reste rend mauvais service au grand public mais aussi aux groupes sous-représentés dans le public. Changer le récit sera un long processus. Nous sommes, nous sommes dans nos premiers jours. Nous avons donc les conversations, ce qui est génial. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'alliés, beaucoup de bonnes personnes qui sont intéressées à créer le changement. 
et qui sont prêts à entendre ce que les communautés indigènes et d'autres minorités qui sont sous-représentées veulent dire qu'elles le sont vraiment. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont les outils en place pour que ça arrive. Retour à comme les politiques RH, les politiques de collecte, euh, tous ces types de choses. Des politiques, c'est vrai. Nous n'avons pas nécessairement les outils et nous n'avons pas encore nécessairement assez d'éducation. Euh, C'est-à-dire, vous savez, donc, nous y sommes. Nous y sommes, il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé, mais c'est bon. C'est pas grave que nous en soyons au premier stade parce que ce travail ne peut être fait sans établir des relations. Euh, il doit être fait comme, euh, comme je l'ai dit, le travail du cœur, n'est-ce pas? Pas seulement dans votre tête, pas seulement intellectuellement, mais comme travail qui vient du cœur, et cela prend du temps. Et même si je souhaite, vous savez, des choses, pourrait changer demain, mais la réalité est que la colonisation ira nulle part, n'est-ce pas? Comme c'était une histoire avec laquelle nous devons vivre, et une réalité avec laquelle nous devons vivre pour le temps. Je vais dire, parce que je pense pas que nous pouvons vraiment voyager dans le temps, et être comme, ah, oh, partez, navire, comme, s'il vous plaît, atterrissez pas ici. Non, c'est pas réaliste. C'est vrai. Le Canada, en tant qu'État, ne disparaît pas. Et nous avons tout cela comme des politiques et des lois qui sont tellement beaucoup plus grands que nous. Nous devons donc, en quelque sorte, trouver un moyen de coexister. Quelque chose que Loan Neal espère voir, et l'amélioration de la documentation et l'identification des artefacts dans les collections et d'où ils sont venus. Je pense qu'il doit y avoir plus d'investissements et euh, plus de stratégies. Pas seulement jeter de l'argent par les fenêtres, mais vraiment authentique. Stratégie dans les musées qui se relient à travers le pays pour parler de où, de ce qu'il y a dans la collection, de où ils se trouvent. Les éléments qui ont très peu ou pas d'informations et obtenons des recherches pour clarifier où sont réellement ces choses. Ça ne va pas. Nous aider à construire à court terme et renforcer ces relations avec les communautés. Si nous gardons toujours en disant « je suis désolé, mais nous n'avons pas la réponse, nous ne savons pas si quelque chose est à toi ici », j'ai dû le dire plusieurs fois aux communautés, et pas pour les faire partir, mais juste pour être véridique avec eux et dire en fait « je ne peux pas dire à partir de votre base de données si votre communauté a quelque chose ici. Et nous finissons par euh, tourner en rond en disant euh, comment les anthropologues vous appelaient-ils, euh, qu'est-ce que les linguistes utilisaient pour vous appeler et combien d'orthographes différentes y a-t-il pour votre langue, votre tribu ou l'emplacement de votre village géographique. Donc, ça finit par être beaucoup de recherches différentes et c'est très, très difficile, très frustrant pas seulement pour les communautés, mais pour les professionnels des musées qui ne peuvent pas répondre honnêtement à la question. Je pense donc que rassembler une stratégie autour de peut-être l'Association des musées canadiens annuelle conférence, peut-être l'occasion de passer du temps et de consacrer une partie de cette conférence chaque année pour tenir ces discussions, parler sur ce qui fonctionne, des approches nouvelles, euh, avoir des approches innovantes qui se reproduisent à chaque jour, et je le ferai vraiment vraiment avoir plus de ces discussions avec mes collègues. Un autre changement, le processus d'embauche dans les musées. J'ai été très impliquée au début des années 90 dans la politique d'équité en matière d'emploi pour la province de la Colombie-Britannique et toutes les discussions que nous avons eues à ce sujet. C'était toujours une question de peuple autochtone, des personnes de couleur, sans lien de dépendance. Le groupe qui euh, doit avoir ce pont et ce travail fait pour être inclusif mais quoique ce n'était pas reconnu, 
Et dans le processus d'actuelle entrevue, les questions qui sont souvent demandées ne représentent pas les candidats. Donner au candidat l'occasion de parler de sa vie, de ses expériences de vie vécues. Je pense que les relations sont au centre de ce que les organisations recherchent réellement. Donc, quand vous posez une question, que vous connaissez toutes ces questions techniques et vous êtes juste en s'inspirant des choses qu'ils ont peut-être apprises dans une classe particulière pendant qu'ils étaient à l'université, vous n'obtenez pas une idée de savoir si cet individu sur le terrain sera capable d'établir et maintenir ses relations. Massimo Bergamini dit que la guérison des relations est une autre priorité. L'organisation, par l'entremise de son conseil d'administration et de son personnel, a travaillé fort pour rétablir les relations qui ont été quelque peu malaisées au cours des dernières années. Or, maintenant, nous avons besoin que la communauté se lève, que notre collectivité se joigne à nous. Nous avons besoin qu'elle nous parle, nous avons besoin qu'elle nous dise quand nous faisons bien les choses et nous dise quand nous faisons les choses moins bien. Cela va vraiment prendre un peu de temps et un peu de travail pour nous, pour vraiment être euh, critique dans notre muséologie et être critique envers les récits et pour amener tout le monde au point qu'ils sont à l'aise d'être critiqués, pour qu'ils n'aient pas envie euh, qu'il s'agit d'eux ou de leurs ancêtres, des mauvaises personnes. Parce que quand tu fais ça, ce travail-là, il peut être vraiment, vraiment difficile pour les gens de ne pas le prendre personnellement. Je suis probablement l'un des pires pour ça. Je serais juste comme « Ah, oh, c'est vieux blanc, n'est-ce pas? » Mais c'est pas très réaliste, pas vraiment utile. Je veux pas dire comme vous, comme vous savez en fait, mon directeur ou quoi que ce soit des autres, qui est comme « Ah, oh, toi, t'es plus âgé que moi, c'est un homme blanc. » Je veux pas dire lui individuellement. Je veux dire les systèmes ont créé ces structures de pouvoir. Alors, mais quand même, je dis quelque chose... Bien sûr, les gens vont probablement le prendre personnellement, mais je ne suis pas aussi toujours à mon meilleur. Il y a des jours où faire ce travail est vraiment dur. Donc, je lis, je fais des recherches sur ma communauté, je m'occupe des réalités vécues des colonisations. Et donc, certains jours, je viens travailler, puis j'ai un feeling que je déteste le système. Je veux juste me railler contre elle. Donc, il faut de la gentillesse et de la patience des deux côtés, je suppose. Les musées peuvent-ils donc survivre à travers ces besoins de changement? Ont-ils un avenir? Loan Neal est optimiste. I'm really about that je, suis je suis vraiment excitée euh, par cette possibilité parce que je pense que ce dont je disais plus tôt, c'est sur la vérité puis la réconciliation. Allons à la vérité. Euh, le fait de la question. Est-ce que c'est ça? Et je n'ai pas de statistiques concrètes à ce sujet. Mais si vous jetez un coup d'œil, ça serait une étude intéressante. Le pourcentage d'objets dans un musée donné, dans ce pays à trouver combien ont réellement tous les documents de sauvegarde qui soutiennent leur prétention de l'avoir acquis légitimement et non sous la contrainte. Et c'est une toute autre conférence, juste là, quand les choses ont été retirées de notre communauté. En particulier lorsque des personnes étaient relocalisées et puis quelqu'un les a suivies a pris des trésors, les ont sortis de leur communauté. Donc, cela s'est produit. Mais ceci, toute l'idée autour, rapatrier puis appuyer sur le bouton de réinitialisation. Et euh, comme beaucoup d'autres cas, je dirais des cas non autochtones, 
s'il s'agit d'un musée d'histoire naturelle ou s'il regarde le musée d'histoire sociale des nations environnantes. Il y a beaucoup de processus et la capacité de commander des pièces pour que des pièces soient apportées par la nation, par leur propre compte qui veulent cela dans un musée. Alors pourquoi n'avons-nous pas fait cela? Euh, je pense que nous voyons de bons exemples lorsque nous utilisons une terminologie telle que traditionnelle versus contemporain. Mais euh, un conservateur dans un musée pourrait dire euh, « d'accord, il s'agit d'une sérigraphie euh, ». C'est très moderne. Mettez-le bien dans notre collection autochtone contemporaine. Alors allons-y, achetez-le auprès de la société qui a imprimé ça. Ensuite, l'artiste en tire une redevance, donc tout a l'air vraiment sympa, à la surface. Et c'est probablement un bon arrangement, mais le fait qu'ils se sont, le fait qu'ils ont passé par un processus de soit la mise en service, soit l'achat, et donc c'est une possibilité. Je pense donc que nous devrions certainement regarder cela. Les musées comptent aussi beaucoup sur les gens qui font des dons, euh, en espérant des collections entières que nous ne voyons encore une fois beaucoup à cause des gens qui ne sont peut-être rassemblés plus tôt au cours du siècle et qui sont maintenant décédés. Leurs descendants ne savent plus quoi faire de ces trésors. Alors, apportez-les dans les musées ou donnez-les. Donc, toutes ces choses sont possibles. Je pense, euh, c'est ce que j'ai le plus entendu en discutant avec les communautés des Premières Nations du rapatriement, c'est que des choses ont été volées. Et vous savez, c'est une grande chose entre avoir une institution remplie d'objets volés et une institution qui a travaillé en étroite collaboration avec la communauté pour commander ou recevoir des dons qui sont légitimes, mais pas derrière eux, pour montrer qu'ils ont la personne a le droit de posséder dans un musée en premier lieu cet objet. Donc je pense qu'il y a des conversations dans lesquelles certaines personnes pourraient avoir peur de s'engager, parce que ça fait revenir à la surface le fait que certains objets dans le musée sont effectivement volés. Et c'est une discussion difficile, mais c'est la vérité. Et puis... Euh nous ne pensons pas à nous, à nous réconcilier. Mais ce qui est important pour Massimo Bergamini est une politique gouvernementale claire avec un nouveau modèle de financement. Mais est-ce que nous allons vraiment servir notre secteur en disant « Ajouter tout simplement 100 millions de dollars chaque année dans l'enveloppe budgétaire? » Non. Ce que nous devons faire, c'est de nous rassembler et de dire « Que voulons-nous faire au juste? » De quoi avons-nous besoin dans nos établissements en matière de capacité humaine, en matière de capacité financière, de capacité programmatique, et ainsi de suite, pour réaliser ces choses qui nous sont importantes? De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette vision dynamique et tournée vers l'avenir que nous avons pour le pays, et ensuite la traduire en une série de programmes qui la soutiennent? Voilà pourquoi notre position est de dire au gouvernement du Canada « Nous ne vous présenterons aucune demande monétaire tant que nous n'aurons pas eu la possibilité de travailler avec vous à une nouvelle politique nationale des musées. » Ce dont nous avons besoin du gouvernement du Canada, c'est qu'il s'assoie avec nous, qu'il aille avec nous au bout de cette réflexion et ensemble que nous puissions parvenir à un consensus sur une vision du Canada et sur le rôle que les musées peuvent y jouer. Et il faut que cela se traduise en un cadre politique moderne et des engagements politiques qui définissent la responsabilité de chacun. 
ce n'est qu'alors que nous allons pouvoir déterminer des investissements nécessaires. Autrement, nous allons continuer à jouer le, le même jeu que par le passé et nous contenterons de donner un coup de pied après l'autre sur la boîte de conserve du dicton. Éloane Neal dit que malgré les nombreux retards au fil des années, elle voit du progrès et elle est confiante qu'elle en verra plus. Et je pense que nous revenons au groupe de travail de 1994 sur les musées et premiers peuples. Il y avait un grand nombre de recommandations faites là-bas. Certains d'entre eux, en particulier autour des politiques, il fut un temps où les musées exposaient réellement le reste des ancêtres pour une fois. Et bien après, beaucoup de discussions et beaucoup de commentaires de nos communautés sur la façon dont ils se sont absolument erronés, c'était pour le faire. Ils ont arrêté beaucoup de musées, du moins au Canada. Il y a encore des musées dans le monde qui affichent des restes humains, mais vous savez, l'effort conscient était fait pour cela, pour arrêter tout ça. C'est donc un bon exemple de ce qui peut être fait, tout simplement sur le terrain au niveau du programme, puis... Par la suite, les politiques ont été examinées, les politiques là-haut. C'est donc un exemple. Euh, un autre exemple, les idées communes. Euh, vous savez, vous regardez quelques musées, en particulier leur exposition permanente. Certaines des étiquettes de ce qui est sur euh, exposition ont été écrites sur des années 60, 70, mais elles n'étaient pas exactes à l'époque. Ils ne sont toujours pas exacts aujourd'hui. Donc, c'est une solution vraiment simple que nous pouvons que nous pouvons faire au moins euh, pendant que les choses sont exposées. Un autre excellent exemple que j'ai rencontré euh, moi-même, c'est quand nous avons rencontré des, euh, des Inuits ou même des membres de Premières Nations sont passés par le musée. Ils disent, euh, vous savez quoi? C'est un objet vraiment sacré. C'est-à-dire que ce n'est pas pour la consommation du public. Il ne devrait pas être sur affichage. Il doit être retiré. Ainsi, le musée peut répondre et faites-le. Retirez cette pièce et commencer la discussion sur le rapatriement de ces articles. Avec le gouvernement fédéral minoritaire, maintenant ayant reçu une durée de vie prolongée à travers son accord d'approvisionnement et de confiance avec le NDP, Massimo Bergamini pense que le moment est venu de produire cette politique muséale pour une nouvelle ère bien attendue. Nous allons commencer à rejoindre les membres de notre collectivité probablement à partir de la fin du mois d'avril ou début mai, et organiser une table ronde initiale. Puis, nous prévoyons d'autres tables rondes, des tables rondes pan-canadiennes pan avec la communauté en général, pour réfléchir à diverses choses, pour parvenir à un consensus sur une vision du pays et une vision de notre rôle au sein du pays, à partir de laquelle nous allons pouvoir ensemble élaborer un programme. Et selon nous, tout doit se trouver sur la table. Tout à partir du financement pour les projets d'immobilisation, ce qui en fait n'est pas inhabituel pour un financement gouvernemental, mais qui est assez inusité pour un financement euh, de programme. Ce que nous savons, c'est que, de notre point de vue, tout ça doit au moins commencer par un nouveau consensus sur un cadre politique qui établira un cadre de responsabilité mutuelle avec le gouvernement responsable de nous fournir les outils et le, notre secteur ayant la responsabilité de livrer le genre de programme et d'activités qui feront vraiment progresser notre pays.
L'Association des musées canadiens est la voix de la communauté muséale dynamique, ici de petits organismes bénévoles aux institutions nationales et aux millions de Canadiens dont la vie est enrichie par les musées. Le podcast de l'Association des musées canadiens est rendu possible grâce au financement du ministre du patrimoine canadien dans le cadre de l'initiative « Renforcer la main-d'œuvre des musées de l'AMC ».